0: Ernest Bodził dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profesor Gertruda Uścińska. Dzień dobry, pani profesor.
1: Witam pana redaktora i witam państwa.
0: Pani profesor, na początek takie pytanie lekko prowokacyjne. Czy mówiąc ostatnio o demografii, pani wszystkich wystraszyła czy obudziła?
1: To znaczy, no ja jednak jestem przede wszystkim uczoną, profesorem. I staram się bardzo tak obiektywnie i rzetelnie na podstawie badań własnych, ale w przypadku demografii świetnych badań polskich uczonych no troszeczkę tak, jak gdyby nadawać porządek takiego dyskursu, że demografia to jest badanie pewnych danych i ich analiza tych danych w procesach społecznych na przyszłość. Bo kiedy mówimy o demografii, to mówimy o czymś bardzo konkretnym, wymiernym. I, I ten konkret, on w największym stopniu powoduje, że powinniśmy się trzymać demografii, żeby projektować rozwiązania państwa na najbliższą przyszłość w takiej perspektywie też odleglejszej. I ja myślę, że po prostu jak gdyby tą dyskusję wokół różnych polityk publicznych, sytuacji gospodarczej i przyszłości, staram się po prostu włożyć we właściwą narrację, we, właściwą, we właściwe tory. No bo takie mówienie o mówieniu, to ono jest czasami kłopotliwe, mówiąc bardzo dyplomatyczne, a czasami wynika też z daleko idącej niewiedzy. No bo tak naprawdę dzisiaj, jak rozmawiam z panem redaktorem i i chcemy ustalić właściwie co się dzieje z punktu widzenia demografii dzisiaj w perspektywie 5-10 lat, to odpowiedź jest oczywista, że zwłaszcza patrzymy na ludność, czyli wiemy, że są poważne i będą konsekwencje wynikające z wyżu powojennego, demograficznego. To się przekłada na przykład na zobowiązania emerytalne, opiekę zdrowotną, opiekę długoterminową. Idziemy krok dalej. Po tym okresie musimy wziąć pod uwagę i się przygotowywać do działań państwa, polityk publicznych, jeżeli chodzi o kwestie z kolei tego wyżu lat 80. Tak? No Tak jest, że to jest ta kolejna fala, czyli my już widzimy, że 2039-40 Później dzisiaj te osoby mają 40-40 kilka lat poniżej 40, czyli za 20-25 lat, czy może za 30, jeżeli wszystko byłoby przesuwane w czasie, wejdą w, w, w szereg uprawnień, do których państwo musi się przyzwyczaić. I wreszcie musimy wziąć pod uwagę też spadek liczby urodzeń, który mamy do czynienia na przełomie wieku XX i XXI. Tak mówiąc bardzo matematycznie, prawnicy mają taki umysł ścisły. Już kiedyś rozmawialiśmy z panem redaktorem, to jak gdyby widzimy w tych tablicach te kwestie dotyczące liczby urodzeń, to przeciętne dalsze trwanie życia, liczby zgonów, widzimy wydłużanie też dalszego trwania życia. Oczywiście była, był ten problem covidowy, ale to są sytuacje nadzwyczajne wywołane pandemią. Czyli odpowiadając wprost na to pytanie, ja po prostu mówię, żebyśmy jak gdyby mierzyli i próbowali do takich działań, które będą jednak odpowiadały tym wyzwaniom demograficznym i wynikającym z analizy tych baz danych. A
0: ma Pani wrażenie, że te Pani słowa wreszcie przyniosły takie otrzeźwienie trochę, no bo my Teoretycznie rzecz biorąc, dyskutujemy o tej demografii. Wiemy, że liczba naszych obywateli będzie się zmniejszała w następnych latach, ale mówimy o tym, myślimy o kwestiach emerytalnych, ale jakoś tak chyba traktujemy to, że gdzieś to się dzieje obok, jakoś za szybą. No bo mamy tu i teraz.
1: I nawet chyba dalej bym powiedziała, że no dobrze, to, że to wszystko wiemy, że to badamy, analizujemy, ale jak gdyby temu się nadaje czasami ten drugi czy trzeci wymiar, ale jeżeli popatrzymy na państwo, jeżeli popatrzymy na takie bezpieczeństwo też funkcjonowania państwa i wiemy, że dla nas, dla krajów europejskich kluczowy jest rynek pracy. No on jest kluczowy powiedzmy sobie, bo to rynek pracy decyduje o produkcie krajowym brutto, decyduje o uczestniczeniu w globalnych procesach gospodarczych, yes. czyli de facto rozwoju gospodarczym i decyduje także o tym, kto na tym rynku jest i w jakim wieku, z jakim wykształceniem, z jakimi możliwościami i te wszystkie działania, które są podejmowane teraz z punktu widzenia na przykład takiej strategii pięciu, dziesięciu lat, one muszą to wszystko uwzględniać podobnie, te strategie, które powinny być przyjmowane w perspektywie 20, 40, 60, a nawet 80 lat. Ja całkowicie zgadzam się z taką polityką, może ona brzmi dosyć tak skrajnie, żeby patrzeć na aktywność zawodową nie tylko do 70, 75, 80, ale Komisja Europejska rekomenduje, żeby analizować też sytuację, co się dzieje z osobami do 85 roku życia. No chyba to z perspektywy naszego dyskursu jest bardzo odległe. Jest w ogóle, e, no, w ogóle... Mogłoby
0: się wydawać trochę abstrakcyjne, ale znam takie osoby, które pracują w takim wieku hmm. i, e, no, i w ogóle nie zamierzają się z pracą rozstać Ależ na tyle, mamy... na ile będą tak. mogły, tyle będą pracować. Ależ
1: mamy też lekarzy rzeczników fantastycznych, e, którzy jak wprowadzaliśmy tę reformę elektronicznych zwolnień pierwszego grudnia 2018 roku, to mówiono się, że oni właśnie są już w wieku średnim czy starszym, że to będzie ciężko, bo coraz mniej jest młodych lekarzy, no bo jest młodych mm -hmm. w ogóle osób mniej. Widzimy po kolejnych rocznikach, właśnie to jest demografia. A okazuje się, że oni fantastycznie sobie radzą i ci co mają 50, 60, 70, 80, a nawet mam takich lekarzy, którzy są po 90 i stosują właśnie elektroniczne zwolnienia, czyli ale już jak gdyby wracając do tego głównego pytania, no, no myślę, że jak gdyby z perspektywy też tej polityki, która polega na zaciąganiu różnych zobowiązań finansowych, no to demografia musi być obecna. Musimy, jak gdyby w Europie w dyskursie o demografii przyjmujemy jak gdyby taką do strawienia granicę, że to jest około ten 2050 rok. Jak my próbujemy dyskutować, co będzie w 2060, 80, to właściwie i młodzi, i starsi, i piszeń patrzą tak trochę na nas dziwnie, mówimy o jakichś abstrakcyjnych bytach. Ten 2050 w tym dyskursie jest już jakiś taki w miarę, powiedzmy, no, Dostępny. Żeby... No, bo
0: to jest tylko ćwierć wieku, tak naprawdę. Jak spojrzymy w drugą stronę, to wydaje się, że rok 2000 był dopiero co.
1: No tak, jest, jest 2023. Ta w, w zasadzie jest no niby tak, ale powiedzmy, że on jest takim tą datą, że bardzo by chcieli wiedzieć, co się wtedy wydarzy. Tak? Co? Z punktu widzenia demografii, no wydarzy się dużo rzeczy, no bo po pierwsze no, między innymi już po 2030 roku w Polsce będzie widoczne trochę tych takich wahań na rynku pracy, to jest raz, a poza tym no w 2050 roku jednak najbardziej atrakcyjnym pracownikiem będą osoby w wieku 50-60 lat. One będą bardziej dostępne z wiedzą, z kompetencjami, w mniejszym stopniu osoby młodsze o kolejne 10-20 lat, czy też najmłodsi absolwenci, bo z kolei z tych danych demograficznych wynika, że po prostu ich będzie zdecydowanie mniej. A więc co z tego wynika? Dla kogo? No dla przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca myśli o tym, że chce się rozwijać, chce utrzymywać swój kapitał, być obecnym na rynkach pracy, no to jednak ta polityka musi być dostosowana właśnie do tych analiz naszych demograficznych. Kto będzie dostępny? Właśnie kto będzie tym kapitałem ludzkim, który będzie decydował o tej sile tego kapitału mhm. gospodarczego i to właśnie temu służy demografia, a więc ona jak gdyby musi być w większym stopniu dostępna, e, wydaje się w tych politykach państwa, ale też samorządu, przedsiębiorców, instytucji prywatnych, e, dlatego że ja rozumiem, że jest pęd e, takie ogromne życia, a, ale muszą być też osoby, instytucje, które mówią, no zaraz, ale bez względu na wszystko trzeba mieć tą świadomość potrzeby działań wyprzedzających, bo nie ma wtedy kontynuacji.
0: Pani profesor, weszliśmy na, na temat, proszę Pani, temat y, rozmów na poziomie Unii Europejskiej, a ja chciałbym to kontynuować, ale trochę w innym y, aspekcie, no bo... Skoro Unia Europejska, to od razu możemy pomyśleć, że my no, dzisiaj pracujemy, jesteśmy tutaj w Warszawie, ale za chwilę może się okazać, że, że pracujemy no, nie, nie wiem, w Paryżu, czy, czy w Berlinie, czy gdzieś w Rzymie, w innym ale mieście. Tak. My się przemieszczamy, pracujemy jak chcemy dzisiaj, bo mamy taką możliwość. Czy nasze systemy i emerytalne, i pobierania składek, wypłacania emerytur, czy one są na takim poziomie, że są w stanie to wszystko... Mówiąc ja, kolokwialnie, ja, ogarnąć tak, i potem płacić. Tutaj jest tak. moja
1: praca domowa, więc ja tak, jeszcze przygotowując hmm. się e, e, do rozmowy, ja zaraz przejdę płynnie do tej Unii i, i jak gdyby rozpocznę, czy my jesteśmy przygotowani do, 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 te, do tych koordynacji tych wszystkich polityk zatrudnienia, polityk koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Dzisiaj, kiedy popatrzymy na polski rynek pracy i udział cudzoziemców w Polsce, to my widzimy, że jest ich około 5%. Czyli e, jeżeli na, na czerwiec 2023 w rejestrach systemu ubezpieczeń społecznych mamy około 17 milionów osób ubezpieczonych, to 5% stanowią cudzoziemcy. E, najwięcej z krajów trzecich, z Unii Europejskiej zdecydowanie mniej. E, oni wpłacili około 1% składek na konta, emerytalnych. Wydatki na emerytury, renty też to jest około 1% w ogóle tych wydatków, które, które ponosimy, a więc to na, pewno, to na pewno w ten sposób wygląda. Natomiast my musimy powiedzieć tak, że od 2014 roku Polska stała się takim krajem głównym, jeżeli chodzi o migrację z Ukrainy od 2014 roku to jest wzrost od 16 tysięcy do 700 prawie 75 tysięcy Ukraińców. Nie mówimy o uchodźcach, mhm. którzy po prostu regularnie przybywają na rynek pracy, mają swoją pozycję prawną, oczywiście pozwolenia na pracę i wchodzą w ten sposób też w rynek Unii Europejskiej. Tak? Zupełnie czym innym są uchodźcy. To jest jeszcze inna grupa, głównie kobiety, dzieci, ale i tak na ten 1,348% kobiet w wieku aktywności ekonomicznej w tej grupie uchodźców ponad 500 tysięcy pracuje. Czyli to jest też punkt, który my musimy wziąć pod uwagę z punktu widzenia Polski i Polski uczestniczenia w tym rynku unijnym. Ja patrzę na Unię Europejską tak z perspektywy 20 lat, to jest w przyszły rok 2020. 24 w maju jest 20-lecie. Po pierwsze, znakomitej pracy, która była wykonana przed wejściem do Unii Europejskiej, akurat miałam przyjemność, zaszczyt przez kilka lat uczestniczyć w różnych komitetach sterujących, grupach roboczych. Przygotowaliśmy cały Aki Minoter z wieloma krajami unijnymi, jeżeli chodzi o przygotowanie instytucji polskich, prawa, wyroków Trybunału Sprawiedliwości, a także takich instytucji jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie do zapewnienia stosowania tego prawa unijnego. I trzeba dzisiaj, Panie redaktorze, powiedzieć tak, że Polacy korzystają w bardzo dużym zakresie z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej. Jeżeli popatrzymy na to prawo, że ono mówi o prawie osób, kapitału, towaru, usług no to we wszystkich z tych wymiarów w bardzo dużym stopniu korzystamy. Jednak ta swoboda przepływu osób zdecydowanie jest największa. W pierwszej kolejności to jest swoboda przemieszczania się dla celów różnych, turystycznych, rodzinnych, kiedy wystarczy nam po prostu dokument tożsamości dla nas, dla członków rodziny. Ale Polacy od dawna masowo korzystają z prawa do przemieszczania się w celach zarobkowych, a więc w celu podjęcia pracy w innym kraju unijnym, rozpoczęcia biznesu. My jesteśmy liderem wśród krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o korzystanie z takiej instytucji delegowania. To jest coś szczególnego. Delegowanie polega na tym, że polskie firmy, pracodawcy potrafią zadbać, pozyskać te rynki Unijny, zwłaszcza rynek niemiecki, to są usługi, zwłaszcza budowlane. I w tym okresie, kiedy ten biznes jest tam legalnie prowadzony, zabierają ze sobą pracowników, którzy mają status według prawa unijnego tego pracownika delegowanego mhm. i ci pracownicy do 24 miesięcy są w Polsce ubezpieczeni od kategorii przeciętnego wynagrodzenia, natomiast wykonując pracę w Niemczech muszą mieć gwarancję minimalne, minimalnego wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych na rynku niemieckim. Ja bardzo wysoko cenię w ogóle zdolność polskich pracodawców pozyskiwania tych usług, tych kontraktów zagranicznych, dlatego że nawet w okresie pandemii nie zmalał zakres delegowania. To jest ciekawe, jak to się mogło stać, że w okresie delegowania nie zmalał ten zakres delegowania, pomimo że administracyjnie granice były zamknięte, administracyjnie nie można było wielu rzeczy robić, jednak zgodnie z prawem myśmy niewiele mniej wydali tych decyzji administracyjnych o, o delegowaniu. To jest zarobek dla firm, to jest ich kapitał. To jest dobry zarobek, powiedzmy wprost dla tych pracowników delegowanych, na pewno wyższy niż by uzyskali póki co jeszcze w Polsce. I to jest ciągłość ubezpieczenia w Polsce według stawek od podstawy, wymiaru, od podstawy wymiarów w Polsce. Ale także to prawo unijne, ono nakazuje instytucjom ubezpieczeniowym, żeby respektować uprawnienia nabyte w innych krajach, kiedy ktoś przechodzi na emeryturę, my transferujemy około rocznie, co miesiąc 330 tysięcy świadczeń emerytalnych. W zdecydowanej większości one są dla Polaków, ale też jest i trochę tych świadczeń dla obywateli innych państw. I te 330 tysięcy, to jest około 7 miliardów złotych. To są świadczenia z tego tytułu, że obywatele polscy przebywali, część ubezpieczenia w Polsce, część w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji i to jest to wielkie osiągnięcie cywilizacyjne, zwłaszcza po Brexicie, jak widzimy, że Polacy, którzy w Polsce osiągnęli wiek emerytalny, występowali, nadal występują o emeryturę w polskim systemie. Natomiast no, oni będą czekać do 67 lat w brytyjskim systemie, wtedy ona im się zwiększy, bo dostaną ten komponent proporcjonalny do okresu zatrudnienia Wielkiej Brytanii. Jak gdyby z punktu widzenia tych praw społecznych i ekonomicznych ta współpraca między, między właściwą władzą, ministerstwami kompetentnymi, instytucjami, jak Zakład Ubezpieczeń i innymi, jest naprawdę na, na wysokim poziomie. Skoro ja zarządzam instytucją, e, która deleguje najwięcej obywateli Polski, która a, wie, że obywatele polscy masowo korzystają z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, to budujemy te relacje z wszystkimi 27 państwami, budujemy te relacje z tymi instytucjami, to polega nawet na tym, że niektóre instytucje zagraniczne mają świetne infolinie w języku polskim, a więc tam, gdzie jest duża ilość Polonii, my zawieramy porozumienia z tymi instytucjami, tak jest w Niemczech, tak jest we Włoszech, tam, gdzie po prostu są ci Polacy, żeby oni mogli też wiedzieć w jaki sposób realizować te swoje prawa, kiedy oni byli objęci tym ruchem transgranicznym. Przede wszystkim naszym wspólnym dorobkiem już teraz w perspektywie tych 20 lat jest elektroniczna wymiana informacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli to nie jest już oparcie także że papiery transferujemy, tak? Bo my tych papierów już nie transferujemy, tylko je przekazujemy tymi bazami, danych, zwłaszcza jeżeli chodzi też o świadczenia emerytalne. Ale największy postęp dokonał się, jeżeli chodzi o to delegowanie. E, bo jak był papier, e, no to tak jak z elektronicznymi zwolnieniami jechali na budowę i mówili, że czekają w ZUS-ie na, na ten papier, a tam się czeka i czeka, w tym ZUS-ie tego papieru nie ma i nie ma. I tak było na budowach w Niemczech, we Francji, w Belgii. W tej chwili to wszystko to jest elektroniczny system, elektroniczne A1, -ki. czyli jest taka możliwość, że ci pracujący w usługa w Niemczech w innych krajach w razie kontroli poprzez identyfikacyjny numer mają dostęp do naszej bazy danych, do interfejsu. I rzeczywiście tak pan XY ma decyzję jest delegowany. Taki postęp się dokonał 1 kwietnia ubiegłego roku Wprowadziliśmy elektroniczne decyzje administracyjne, potocznie nazywane a 1 które bardzo uprościły system dla przedsiębiorców Polski, dla pracowników i jak gdyby nadały też takiego uwiarygodnienia dla państwa i dla takiej instytucji. Także jednak w tej chwili nie jest to takie proste, jeżeli ty nie jesteś delegowany, żeby jednak korzystać z tych specjalnych, bo to są pewne specjalne prawa przejściowe niższe składki, bo płacisz z kraju, z którego pochodzisz, ale możesz więcej zarabiać.
0: Pani profesor, to jeszcze jeden wątek chciałbym, żebyśmy poruszyli w naszym programie, bo mm, wspomnieliśmy o pracy, o rynku pracy, to chciałbym poprosić Panią o e, pani opinię, jak wygląda nasz rynek pracy dzisiaj, mhm. e, jak Pani patrzy, z perspektywy ZUS-u przede wszystkim, e, jak, jak on wygląda, bo jak... E, dopływają, spływają do nas informacje z Eurostatu chociażby. To się okazuje, że bezrobocie w Polsce wciąż najniższe w Europie. No z Czechami się tam zamieniamy czasami mm. miejscami.
1: Tak. No ja myślę tak, że ta sytuacja na rynku pracy jest pozytywna. Ogłosiliśmy już po pierwszym kwartale, że ponad 17 milionów osób pracuje w Polsce. To są bardzo wysokie wskaźniki, a po prostu w takich czasach niezbyt odległy Pamiętam, kiedy one wynosiły 12 i 60, mhm. 13, 14 i tak Czyli dalej. Czyli kto
0: chce dzisiaj pracuje. Tak, nie kto pracują chce, tylko tak, ci, którzy nie chcą.
1: Którzy, no, może też jest wiele osób, które nie mogą. E, mamy też, jak No weźmiemy... tak, ale tak
0: upraszczając, jeśli ktoś chce pracować, I Tak, dostęp jest,
1: dostęp jest naprawdę do, do pracy. Myślę, że i to w każdym miejscu, bez względu na to, czy to są wielkie aglomeracje, e, czy też mniejsze miejscowe. To jest pierwsza rzecz. Ponad 17 milionów rzeczywiście pracowało i po pierwszym kwartal, i nadal, tak jest, największa liczba ubezpieczeniu emerytalno-rentowym. No i też bardzo wysoka liczba przedsiębiorców, tak, prawie 3 miliony, 2 miliony 900, mln, weryfikujemy to na bieżąco, około milion 100, 000, to są ci, którzy sami za siebie odprowadzają podatki, składki pozostali, zatrudniają różne liczby, ubezpieczony. A więc generalnie to oznacza, gdyby to są takie dwa główne parametry, plus czy jest bezrobocia, więc już pan redaktor powiedział, że jest niskie, jest e, rzeczywiście jedno z najniższych. Potem patrzymy na bazę danych, jeżeli chodzi też i o GUS, Eurostat mhm. i inne bazy danych, e, jak to się rozkłada z punktu widzenia struktury e, płci, struktury też wieku, a więc w tym wieku aktywności rzeczywiście 18 dla kobiet 54, 50 plus to są te wysokie wskaźniki. Podobnie 5 lat przed emeryturą, jeżeli 18 do 60 patrzymy na mężczyzn. Myślę, że tutaj jest kwestia do zagospodarowania jeszcze w większym stopniu i poprawy tego wskaźnika dla kobiet w wieku przedemerytalnym. To jest a propos związane z, z naszymi ustaleniami demograficznymi, dlatego że e, e, pracodawcy, przedsiębiorcy muszą widzieć tę tą, tą szansę ty, w tym kapitale osób coraz starszych, tak? nie tylko tych najmłodszych i w średnim wieku, że dla nich jak gdyby ta strategia na przyszłość to jest patrzenie na rynek pracy, jak pozyskać te osoby 50-60 lat. Powiedzieliśmy, że w 2050 roku tak będzie i żeby kontynuować do tego, trzeba, do, tego do takiej strategii trzeba się odwoływać. Czyli ten rynek pracy jest, jest rzeczywiście w tej chwili na wysokim poziomie tej dostępności. No powiedzieliśmy także, że około 5% to są cudzoziemcy dzisiaj. tak? E, e, zwłaszcza Ukraińcy, jedni ci jeszcze sprzed wojny, jest ich ponad 700 tysięcy, jest też e, część uchodźców e, e, wojennych, e, no i plus obywatele e, innych państw, bo jeżeli obywateli państw innych, e, nieunijnych, jest milion 100 770 tysięcy Ukraińców, no to też są oni e, z innych państw. E, i ten rynek pracy jest absolutnie dostępny z punktu widzenia i ofert pracy, myślę, i dostępności tej pracy, czy zawsze zgodnej z kwalifikacjami, z oczekiwaniami. No to jest kwestia jeszcze jakości. Tak? Ta jakość też jest takim wyzwaniem dla wielu krajów. W Unii Europejskiej, które po prostu mają większe problemy z tym brakiem dostosowania, na przykład tam, gdzie jest wyższy poziom bezrobocia młodych, jak w Hiszpanii, czy, czy, w, inny, czy w innych krajach. Natomiast ten, ten rynek pracy my dzisiaj musimy też oceniać z punktu widzenia systemu emerytalnego, no bo rynek pracy jest tym, wielkim rozwiązaniem, w którym szukamy zatrudnienia, znajdujemy, uzyskujemy przychody, płacimy składki, podatki, poprzez te przychody realizujemy swoje cele życiowe, zawodowe, osobiste, rodzinne, ale państwo musi patrzeć także, co dzięki tym formom zatrudnienia uzyskuje z punktu widzenia no, funkcjonowania państwa, czyli zapewnienia szeroko rozumianej dostępności do usług, do świadczeń, do emerytur. I my właśnie prowadzimy na takich fora badaczy europejskich różnego rodzaju analizy, że w tej przyszłości w związku z demografią, gdyby to połączyć, starzeniem się, dłuższym trwaniem życia, coraz mniejszym dostępem tych osób młodych, które będą wchodziły na rynek pracy, my musimy myśleć, jak pozyskać nowe źródła dochodów e, 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 poza umową o pracę, umową zlecenia, działalności gospodarczej. I przed pandemią mieliśmy taką grupę ekspertów, e, e, była nas tam chyba dziesięciu profesorów, dyskutowaliśmy co by to mogło być na przyszłość. Między innymi myśmy wysunęli oczywiście ten postulat dotyczący platform, to pewnie jest przedmiotem naszej kolejnej rozmowy. Jest dyrektywa z 2020 roku. Te platformy trzeba rozumieć szeroko. To nie chodzi tylko o informatyków, analityków, architektów, i którzy siedzą w komputerach, bo z, według E, e, tych skutków finansowych projektu dyrektywy. Na platforma pracuje w Unii około 28 milionów osób. To jest bardzo dużo. Platformy to też są naziemne, Ubery, e, 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 Upworkery i, i wszyscy to są przecież platformy. i Pytanie w jaki sposób oni powinni być opodatkowani i oskładkowani. E, I to też próbujemy badać i analizować, e, ponieważ jest to temat otwarty w wielu krajach, ale Kończąc, my też wysunęliśmy w naszym raporcie taki wniosek, że przecież są ogromne dochody w internecie, które generujemy my jako prosumenci, to my jesteśmy tymi, którzy szperają, szukają w internecie, chcą kupić, żeby się ubrać, żeby zjeść, żeby mieszkać i jak gdyby otwieramy możliwości do transakcji handlowej z tymi, którzy nam to podają, bo jak włączamy za chwilę, komputer, to już widzimy ten sprzęt, już widzimy te buty, już widzimy te szafki, te komputer. I pytanie jest, w jaki sposób można te wielkie platformy które e, udostępniają, sprzedają tym właścicielom e, z kolei platform internetowym, jak z tego można pobierać podatki czy jakieś, to są ogromne pieniądze. I wydaje mi się, że chyba mamy taki kraj w Europie, który w ubiegłym tygodniu przyjął, musimy się temu przyjrzeć, prawo właśnie o tych opłatach z tytułu udostępniania, że jeżeli obywatel szukał, to oczywiście ten, kto jest właścicielem danego portalu, udostępnił tą możliwość, ktoś to zobaczył, a więc z tego tytułu są generowane różne dochody, no, które nie są opodatkowane od takich sprzedaży, które generalnie nie są dochodem. A my z punktu widzenia tych zobowiązań emerytalnych, które po waloryzacji kapitału emerytalnego w czerwcu 2023 będą wynosiły około 4,2 biliona złotych. Na pewno musimy także w takich pracach uczestniczyć i szukać też tych dochodów.
0: I to jest z pewnością temat na naszą kolejną rozmowę. Dziękuję Pani Profesor.
1: Dziękuję bardzo uprzejmie.
0: Profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych była moim gościem. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziów. Do zobaczenia.